0: Como la gobernatura, hago una buena gobernatura, lo que sea de cada quien, muy internacional, le moví mucho a enlazar a Guanajuato con el mundo entero, eh, mucho eh, motivación, incentivo y dinero le metimos a que se instalara aquí General Motors, la primera fábrica automotriz. Haz de cuenta cómo anda peleando ahorita Monterrey Tesla, ¿no? sí. tienes que estar ahí pelear y pelear para jalar la inversión. Nos la llevamos, se instaló aquí. Y de ahí la industria automotriz aquí se destapó a crecer y a crecer. Pero eh, termino yo la, no termino la gobernatura, me salgo para correr tres años antes por la presidencia de la República.
1: ¿Por qué tres años antes?
0: Para alcanzar a hacer campaña, no ¿Qué? había medios de comunicación. Ojalá y hubieras existido tú, <risa> me, hubieras, me hubieras invitado a, a hacer algo de promoción, pero ni ningún medio de comunicación nos recibía, nos daba... Eh, participación en el programa y vivíamos totalmente haciendo campañas a golpe de calcetín puerta por puerta, recorriendo cada comunidad, todas las ciudades del país, era realmente un trabajo físico fenomenal que se requería sí. en aquel entonces
1: y cuando te destapas tú como candidato presidencial tres años antes, ¿cómo sentiste que se, que se recibió la noticia tanto como la sociedad, con la, el partido oposición y con tu propio partido?
0: ¿Cómo se recibió? Como este pendejo, ¿qué le pasa? ¿No? Este güey, ¿qué le pasa? Este, no, no, nadie daba un quinto por mí. Claro, ya con una posición de gobernador ya no es tan, tan, tan esto, pero nadie, na, nadie daba un quinto por, por mí. Nadie pensó al principio que podía yo ganar y, sin embargo, yo iba con la seguridad absoluta de que iba por la presidencia y que la iba a ganar. Esa es la historia de mi vida, por ponerme una meta, poner todo lo que tengo, mente, cuerpo, físico, fortaleza espiritual, a alcanzar esa meta. Y cuando haces esto, inclusive empiezas como a flotar, a flotar tú hacia esa meta, y, y te salen facultades que ni siquiera sabías que las tenías. Se van, se van saliendo conforme tú luchas y peleas y vas por la meta. Entonces, descubrí tantas cualidades que tiene uno, que eso es lo que enseñamos aquí en Centro Fox hoy en día. A los chiquillos que vienen aquí a Centro Fox, pues el mensaje central es, hey tú, Tú no naciste para ser pobre, tú no naciste para ser migrante, no naciste para sumarte a un cartel, tú naciste para hacer grandes cosas en tu vida. Aquí te vamos a ayudar a descubrir esa fuerza interior, ese poder que todos tenemos de lograr cosas. Y es increíble cuando ya te convences y vas por todo, llegas, llegas porque llegas.
1: Sí, a mí ahora que estaba viendo algunos videos antes de empezar esta plática, sí me, me dio como esa impresión de que se sentía incluso que como tú decías, como nadie esperaba que tú ganaras, agarraste mucho esta mentalidad de underdog y me topé este video, creo que era una rueda de prensa en donde estás con con los otros dos candidatos y te preguntan que si hacían el debate el sábado y creo que la respuesta es que no, hoy, 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 hoy sí. como que ese tipo de, sí, sí, de, sí. Sí. de comunicación también generó un sentimiento de frescura, ¿no? Sí, sí,
0: sí, es una, eh, primero, parte de un poder interior, de un, una autoestima fuerte y una convicción de lo que vas a hacer. Aquí, por ejemplo, en estos días, en estos par de meses, han desfilado todos los precandidatos a la presidencia de la República para el 24. Todos ya pasaron por ejemplo, aquí: la Lili Teyes, la, la Beatriz del, del PRI, este, todos, todos por aquí. Y vienen un poco como al oráculo de Delfos, ¿no? Piensan que aquí todavía hay mucha sabiduría. La verdad es que han cambiado brutalmente las cosas electorales en estos 20 años. Sí. Todas las tecnologías son nuevas. Entonces hoy hay que hacer campañas muy diferentes. Pero mi, mi, mi consejo a todos ha sido suéltate la greña, ve por la presidencia, no le preguntes a nadie qué tienes que hacer o si tienes que ir a una elección primaria o si, cómo van a elegir al candidato o quién va a decidir. Tú lánzate. Y quien va a decidir es tu ventaja enorme que vas a tener en las encuestas. Claro. Y entonces los partidos políticos ya no les queda otra más que agarrar al que va de puntero, al que sí. realmente puede ganar. Entonces, esa es mi receta de, para con ellos y es la ruta que yo seguí. Y esos tres años yo me lancé. No había mucha convicción de mi propio equipo, de la gente, de... Yo ahí iba, tras, tras, tras. Visité cada comité municipal en cada ciudad de México, visité cada ranchería, cada comunidad rural, visité cada ciudad, visité fábricas, visité eh, procesos agrícolas, visité todo, escuelas, universidades, y, y te va dando. En realidad, en eso fue listo y perseverante López, porque sí, claro. sí que le chambeó. Y con eso salen las cosas.
1: Sí, me, me, me da mucho esa impresión. Y te quería preguntar, te, cuando te destapas en el 97, eh, ¿sabías que eventualmente ibas a, a ser el, el representante del partido? Porque lo dijiste tú y luego el partido después ya te, te acabó, como tú dices, aceptando gracias a, a, a que las encuestas decían que eras el candidato más sí. fuerte, que también tiene mucho que ver con la seguridad con la que te destapaste. Pero cuando tú te destapas, ¿sabías que ibas a, a recibir ese apoyo eventual del partido?
0: Para mi interior... Ni siquiera pregunté si lo iba a tener o no. sí. Para mi interior era, quiero ser presidente. Por tener
1: esa meta tan clara, ¿no?
0: Sí. Y a esta misma gente yo le digo, primero, la pregunta, ¿para qué quieres ser presidente? Tienes que contestarte en latínio, ¿para qué quieres ser presidente? Y tienes que tener una buena respuesta que te va a reafirmar todas las habilidades y todas las cualidades que esa respuesta tiene que ir por el orden de para servir, para ayudar a los que menos tienen, para apoyar eh, todos los temas de educación, los temas de salud, para equipar personas a través de educación y salud, personas poderosas, personas con convicción, personas que pueden hacer cosas. Entonces, esa primera pregunta es fundamental de, de para qué quiere ser presidente y eh, la segunda es ¿Cómo le voy a hacer? Y ahí mi convicción era ganar, ganar, ganar. Porque mucha gente decía, este cuate no sabe, ha manejado refrescos, pero no sabe de gobernar un país y no sabe de esto. Yo decía, eso, eso se va a aprender después o va a salir natural. Tengo muchos instrumentos y muchas habilidades que sirven para eso. Pero lo primero es ganar, lo primero es ganar. Y, este, y luego es gobernar. Claro. Entonces, eh,
1: o sea, ¿tú lo divertido
0: es ganar, lo divertido es hacer campaña, lo sacrificado es ser presidente, sí, porque esa años. chamba no se la desea a nadie, aunque todos quieren.
1: ¿Cómo viviste esas elecciones de, del 2000? Te pregunto porque cuando tú ganas la presidencia, yo creo que es mi primer recuerdo de algún, o sea, de algún sentido de vida política, porque me acuerdo que ganaste y me acuerdo que había mucho movimiento alrededor de que por fin el PRI eh, había encontrado una oposición. y Yo tenía ocho años cuando ganas la presidencia. ¿Cómo vives tú esas elecciones antes de, de ganar las encuestas? Cómo, ¿Cómo estaban en un principio? Sí. ¿Cómo acabaron en un final? Sí.
0: Bueno, arranqué muy atrás, con 13% de, en las encuestas. Nada. Eh, eh, así que arranqué muy atrás, pero con convicción y con firmeza.
1: 13 de ir
0: caminando, 13%. caminando. Bueno, eh, todo el camino fue incierto, inclusive el mismo día de la elección no había seguridad que yo ganaba, ¿eh? había encuestas a favor y encuestas en contra. Y, sin embargo, la convicción interior y la convicción de Marta también, que estábamos muy juntos en esta, en esta batalla, era que íbamos a sacar una buena ventaja. Pero las encuestas no mostraban eso. De hecho, el mismo día de la elección, hacia mediodía, Todavía había bastantes dudas de quién iba a ser el ganador. Y se empezó a destapar o se empezó a abrir una distancia después de las dos de la tarde. Okay. Entonces, ¿qué, qué, qué pasa en la, en la mañana? Pues que llegan muchos votos donde, donde eh, es fácil que la gente vaya, que vote que lleguen esos votos. Y otros votos más duros y complicados llegan más tarde. Pero al final, sí, hacia las 2 de la tarde no, y ahí fue Lievano Sáenz, el que eh, tenía Marta una muy buena relación con él. Bueno, teníamos los dos, él estaba de secretario de Cedillo. No le jugó ninguna traición a Cedillo, pero él se portó muy derecho y él hacia las 3 de la tarde dijo, ya ganaron, este, ¿cómo se sienten? Eh, pero todavía las cifras no se mostraban hasta que sale Cedillo a las 6, 7 de la noche y ya declara que el triunfador había sido yo. Entonces, hubo incertidumbre sí. hasta el último día.
1: Y me imagino que con el precedente del 91 también estabas un poco preocupado. De que te... ¿Esta del 91, cómo, te, o sea, cómo era evidente por el apoyo popular sí. o, o cómo se, sí. se comprobó ese fraude?
0: Bueno, eh, todos los equipos teníamos grandes dispositivos para descubrir fraude, para cuidar casillas, para quitar mapaches. Era toda una tecnología y una práctica. Entonces, en, en eso fuimos viendo y acumulando actas de casilla, fuimos acumulando fotografías y muestras del fraude eh, y resultó masivo. El fraude fue masivo. Entonces, eh, no es difícil comprobarlo lo difícil es detenerlo. Así que eh, ahí estuvo la cosa de eh, peleamos por detenerlo y sin embargo impusieron a Ramón Aguirre. Luego vino, postelección, la misma lucha y ahí fue donde ya ablandaron el, el cuerpo. Eh, y eh, así, así fue entonces. Eh, y acá, en, en el 2000, yo te diría que yo no... Ni siquiera me preocupaba del fraude porque teníamos un gran dispositivo nacional para, para cuidar que no hubiera fraude significativo.
1: Dispositivo que traían esa gente vigilando las...
0: Sí, sí cuatro por casilla sí. o más. Este, y luego muchos afuera de las casillas y demás. O sea, sí es un movimiento muy poderoso tanto de miembros del partido como de miembros de Amigo de Fox. Entonces duplicamos nuestra capacidad... De controlar el fraude electoral. Pero eh, al final, la gente es la que mucho me comentó que, que si no me preocupaba, que iba a haber fraude, que a lo mejor hasta una revolución, que el PRI no iba a dejar ir el poder así como así. Se creó un, un verdadero sentido de miedo y de temor ante el triunfo de la oposición. Sin embargo, yo ahí le reconoceré siempre a Cedillo. Que él salió valientemente, y yo creo que por eso el PRI, desde entonces, no, me, no ha estado con él ni él ha estado con el PRI. Se ya se hace 20 se años se, se fue al exterior a ya hacer una carrera profesional muy sólida, pero eh, al PRI no le gustó nada que él haya salido temprano a hacer el reconocimiento.